0: Всем добрый вечер. Микрофон Ольга Боадьева. Это программа «Альтер Парс». В переводе с латыни это означает «другая сторона». Мы с другой стороны смотрим на различные события общественной и политической жизни. И в этом нам помогает наш постоянный эксперт Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Поговорим о прямой линии Владимира Путина. Потом поговорим о трагическом случае, который в Москве произошел. Я имею в виду смерть школьницы дагестанской. У нее была Психологическое заболевание. 16-летняя девочка скончалась в ночь на сегодня. Тоже обсудим эту ситуацию. Затем поговорим о танце пчелок, который гремел просто на этой неделе. Вызвал он осуждение у многих в интернете в том числе. Обсудим, насколько действительно это все приемлемо, чтобы этим занимались юные девочки. И насколько действительно это осуждение имеет место быть. Ну и в конце, если успеем, поговорим о истории нашего программиста, который собирается пересадить себе голову. Насколько это все реально и психологическую подоплеку, пытаемся выяснить. Ну и о еще некоторых темах о старости, в частности, которая наступает в 74 года, так решили американские ученые, об этом тоже поговорим. Наши координаты озвучу три Это номер для смс сообщений слово Вести в начале не забывайте. И наш Твиттер Вести, нижнее подчеркивание «ФМ», Там также можете комментарии оставлять. Ну что, давайте начнем с прямой линии нашего президента Владимира Путина. Она прошла в четверг, длилась практически 4 часа давайте обсудим сначала настроение президента, а потом уже настроение тех, кто задавал вопрос.
1: Ну, наверное, действительно можно проследить некоторую динамику. Мы уже здесь не первый раз обсуждаем, как настроение президента меняется, какое оно. И здесь, наверное, можно сказать следующее, что президент был свеж, обаятелен, открыт и, наверное, как-то спокоен, как, ну, я не знаю, тигр или гепард который уже сделал главный прыжок и теперь можно немножко расслабиться и я думаю что это основное отличие от того что было ну, на предыдущих вот, таких массовых <coughs> выступлениях когда было видно что президент больше брал ну, как бы ответственность, что ли, на себя, и понималось, что его доля в решении проблемы ну, основная. Сейчас было ощущение, что он уже готов эту ответственность разделять, готов больше работать в команде, и что кризис, вот такой кризис именно принятия решения прошел. И сейчас наступает такой, ну, может быть, достаточно нудный, скучный период, когда нужно ну, просто работать, и никаких таких резких движений, наверное, в ближайшее время не будет. То есть у меня вот такой сложилось. А почему эти перемены
0: произошли, как вы считаете?
1: Ну, все имеет свою цикличность, и действительно, до Нового года, и в начале года, и вообще весь в прошлый год, наверное, был <сас> периодом ну, такой, ну, такой, тектонического сдвига, в умах, в психологии, в политической обстановке в мире и в стране. И тогда президент был более концентрирован, более жесткий, более резкий, ну, как вот более такой сжатый, как вот, ну, я говорю, некий хищник перед прыжком или во время прыжка должна была быть полная концентрация, которая, конечно, и выматывала очень сильно, я думаю, его, и требовало больших энергетических затрат. А сейчас, и, наверное, люди уже стали привыкать к тому, что ну, <laughs> жизнь уже не будет такой, как прежде, что мир меняется, что мы уже ну, по-другому себя осознаем сейчас. И вот этот такой переломный этап произошел. Мне кажется, даже это и по людям, ну, по обществу видно, потому что уже каких-то таких вот истерик и резких, ну, не знаю, там, выпадов не происходит. То есть люди уже так успокаиваются и пытаются жить в новых условиях. Но, И, собственно, а -а больший посыл был на то, что да, нужно работать в этих условиях, что ничего, вот какой-то угрозы нету, потому что был период, когда было прям ощущение, что панель или пропал, что вот что-то какое-то прямо да, ну, какие-то прям на грани жизни и смерти какие-то изменения происходят. На самом деле, сейчас понятно, что ну, да, условия кому-то лучше, кому-то хуже, но они вполне приемлемы для того, чтобы каждый нашел для себя место и мог жить дальше, ставить новые цели.
0: Но опять я думаю, здесь такой момент, когда, помните, мы обсуждали Путина на переговорах в Минске, когда, где участвовали Меркель, Алант. Естественно. Там э, градус напряжения он был выше. По понятным да, причинам, потому что э, наш президент был в окружении э, коллег, но коллег, у которых, тем не менее, там позиция. И ему нужно было ставить свою позицию. Здесь, по сути, президент был в окружении единомышленников. Ну, как не мне совсем. Но...
1: Ну, все равно, люб... даже у ну, нас в стране, нахуй, конечно, есть люди, которые не все поддерживают или вообще не поддерживают политику президента. И... На самом деле, вот, наверное, был до этого момент, когда решалось, большинство все-таки пойдет за ним или нет. И когда он почувствовал и поддержку, и люди поняли, что нужно, ну, вот эта стабильность, которая, в принципе, поддерживается и является основой такой политики, а самое главное, какая-то человечность, вот президента дала людям, наверное, веру и уважение ну, в то, что ему можно доверять и как-то за ним идти, и не нужно уже прикладывать столько сил, чтобы как-то вот ну, давить, там, я не знаю. Если вы заметили, что ответы все были очень мягкие, более, наверное, не черно белые да, скорее такие, ну приближенной к реальности, то есть не было опять, никаких обещаний. Знаете, некоторые эксперты говорили,
0: что вопросы зачастую были длиннее, чем ответы. О чем да, и говорит?
1: вопросы были, да, кстати, длиннее, чем ответы. Но, как обычно, наверное, в упрошающем хочется и себя показать. И заявить, и, себе, посмотреть. Да, и заявить о себе никому-то там, не просто по телеку, да, а вот именно президенту, и чтобы он услышал их позицию и, возможно, воспользовался каким-то их советом. Потому что часто да в вопросе содержался уже ответ, но в отличие, например, от пресс-конференции, где было много агрессивных каких-то ответов, ой, вопросов, ну, и содержащих в себе некие агрессивные даже ответы, то здесь все... Вопросы были скорее такие более совещательные. Такие ну более да, вы знаете, мягкие. даже если
0: сравнивать с пресс-конференцией, то вот этот градус напряжения он упал, и вопросы менее были действительно агрессивные, менее, возможно, острые в чем-то. Но ведь если так посмотреть, принципиально ничего не изменилось, и во внешней политике уж особо точно ничего не изменилось. Да, во внутренней ничего не изменилось. Почему? Изменилось в, псих... в психике, а да? Вот потому почему? что
1: да, потому что когда чуть кризис, люди у них все обострено, то есть вы и желание каких-то перемен, можно сказать, что они где-то находятся в такой маниакальной позиции, когда им хочется что-то быстро делать, ставить какие-то нереалистичные цели и стараться их достичь в нереалистичные сроки, а когда уже происходит некая привыкание к новым условиям, к новой реальности. Человек успокаивается, он где-то отгоревал уже не сбывшиеся своей мечты, надежды, и готов ну, смириться с этими потерями и понимать, что нужно более адекватно подходить к ситуации и уже ну, не то есть просто мы -то...
0: сжились с кризисом, да, мы, ну, мы вжились в него, в него,
1: нет, мы не мы вжились в него, мы вписались и поэтому мы можем жить дальше и это значит, что впереди развитие, потому что если люди не признают эту реальность, а также скажем, маниакально пытаются ее ломать и переделывать, то, конечно, потом оказывается чаще у разбитого корыта, потому что есть вещи, к сожалению, которые изменить только нашим желанием и даже нашими действиями невозможно. Вот так вот, да, потому что они, проблемы часто копятся не один день, и мы это понимаем, и за один день их не разрешить. Здесь были очень долгосрочные перспективы указаны. <клых> Опять же, они были не какие-то там радужно-фееричные, такие какие-то пустые обещания, скорее, да, очень скромные, но вполне ну, та такие, каких мы их, наверное, заслужили. И в наших силах сейчас либо как-то улучшить вот эти цели, либо даже этих не добиться. То есть теперь уже во многом зависит все от каждого из нас.
0: Давайте Потому испыть... что все
1: таки производительность труда, которая у нас да, растет медленнее, чем зарплаты, но я думаю, что доля каждого из нас ответственность в этом ну, Понимаете, это Мы об
0: этом часто говорим, не только мы, об этом все часто говорят, что кризис действительно, с одной стороны, это время такое непростое, с другой стороны, это время возможности, что каждый из нас что-то должен сделать в этот момент. Думаю, да? взяли, сейчас кто потерял работу? Вот обычно, вот люди, обычно люди, которые,
1: как сказать не являются действительно какими-то уникальными специалистами. Да, они не являются уникальными специалистами. Да? То есть это были какие-то дополнительные вот такие вещи, которые можно себе... ну, какая-то некая роскошь, которую можно себе позволить, действительно, когда все прекрасно. Вот. И они должны, наверное, тоже понять, как они... Почему они смирились над... и решили остаться в такой роли, и сейчас у них есть шанс, потому что параллельно же идет набор персонала. Везде, где увольняется, тут же идет набор персонала, только другого.
0: Да? И очень ну, почему важно есть понять... компания, которая просто штат сокращает, потому что нужно расходы сокращать?
1: Нет, есть и такие, но во многих компаниях, особенно я уже говорю, про Москву, как бы набор все равно продолжается, да, каких-то других людей.
0: Но это уже не значит, что нужно менять более себя, но,
1: Да, И это не значит, что нужно там ломать себя и искать ну, как-то идти на поводу, да, вот, у рынка. Я думаю, что просто нужно понять, в чем вы лучше других, и тогда и развивать именно это, потому что тогда вас уже ну, никуда не уволят, что вы просто лучший.
0: Но если ты понимаешь, что ты не лучший, ты обычный, тебе <къех> и тебя уволили.
1: Нет, но ну, все равно у каждого человека есть что-то, что у него получается лучше, чем у
0: других. Ну, пирожки печь, борщ, варить детей, воспитывать. Ну, И что же Быть домохозяйкой? Дело, тоже
1: хорошее. Ну, а почему нет?
0: Амбиции куда девать? Амбиции. Ну, амбиции нужно
1: понять, это здоровые амбиции или нездоровые. Потому что если человек в этом реализуется, то, конечно, в своем хозяйстве, в хозяйственной какой-то деятельности дома. На самом деле, вот эта гонка за то, чтобы быть там, идеальной о а женщиной идеальной женой, там, варить борщи пирожки, еще быть лучшим работником, еще прекрасной мамой, ну, в принципе, конечно, это не очень возможно. И всегда где-то будет трещина, которая не даст покоя. Поэтому, может, нужно успокоиться и действительно получать удовольствие от того, что
0: получается. Но как же эти истории про успешных женщин, у которых и семья, и дети, и по работе они все успевают? Или они потом становятся вашими пациентами?
1: Ну, очень часто. Обычно я. вы понимаете, да, что это внешний успех, вот порой, который более важен, чем внутренний для этих людей. Но это не значит, что у них счастье вот больше, чем у простой домохозяйки, которая не, ну, на самом деле такого не может быть, да. Чтобы тогда, может быть, этот ребенок действительно отделен ну, вниманием, да, каким-то именно теплотой и. Ну, таким эмоциональным общением, потому что человек
0: не машина. Ну, потому да? что он общается что не с няней, да, в лучшем ну, случае. конечно. Ну, понятно, мы... Ну, давайте да. не будем углубляться, потому что все таки uh -huh. говорили о другом. Uh -huh. Вот одно из мнений на нашем смс-портале 5533 в начале вести, не забывайте, из Петербурга, из культурной столицы. Мне показалось, что Владимир Владимирович немного загнан, он понимает, что его окружают люди, не разделяющие его взглядов, а скорее вынуждены за ним идти, в скобках имея в виду его команду от народа в целом, и он, ну, то есть президент, видимо, стоит перед выбором. Вы заметили какую-то загнанность, какую-то необходимость выбора между командой и кем-то еще? Я не заметила на конференции
1: этого, но я думаю, что проблема с кадрами и доверием этим кадрам, безусловно, есть. Потому что мы уже с вами говорили, многие чиновники, которые у власти, они не относятся к тому типу людей, ну, мы говорили, да, о ценностном ориентире, да, что часто там... Знаете, Липов, я боюсь, в
0: России вообще проблемы с кадрами, и <с у чиновников в том числе.
1: Понимаете, поэтому здесь, я думаю, что есть проблема, когда... Ну, человек не может один все делать, это понятно, да. Хотя очень всем хочется, и по вопросам мы опять это видим, чтобы президент делал все, да, он... от собаки да, и заканчивая да, курсом доллара. Да, 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 чтобы он делал все. Но сформировать эту команду тоже большое умение. Я думаю, что есть как некий костяк, который ему удалось сформировать, и на нем мы, наверное, выезжаем, а остальных нужно не боясь. Наверное, менять. Я не думаю, что у президента дробнет рука, если он действительно найдет лучшую замену, понимаешь что ну, кто-то не справляется. То есть я не вижу никакого ну, там...
0: политологи на, на это отвечают обычно, что в такие непростые времена менять коня, коней на, на переправе не очень хорошо. Почему? Потому что если назначаешь нового начальника того же министерства, например, то министерство на несколько месяцев просто встает. Там никто не может работать, потому что все, во-первых, вырабатываются, да, начинают понимать, чего ждать от новых порядков. Это, это правда? Ну, ну, это, что, с с одной с стороны, так, с другой
1: стороны, президент сказал очень интересно и правильно, что иногда какие-то ошибки, но он сказал как раз наоборот, резкие изменения, да, например, там, про социальную сферу, если резко урезать, потом придется затыкать дыры деньгами. С другой стороны, если что-то не менять, то это разрушается настолько, что вот этот месяц, два выпавших работы сейчас, будет просто... Ну, вообще ерундой по сравнению с тем, что может быть, если уйти вообще не в том направлении. На самом деле, это одно из самых сложных для человека вещей – отказываться от своей цели, понимая, что она ложная. И я думаю, что для государства это, это наверное... мужество нужно. Да, это нужно огромное мужество. И часто люди так и проживают жизнь, поставив себе ложную цель, причем на каком-то этапе они понимают, что она ложная, но уже признать это даже на... вот просто признать очень сложно. Вот. Но что здесь должно помогать, если мы относимся к себе как некий полицай, который... не не позволяет нам иметь право на ошибку, мы не можем... То есть нам очень сложно отказаться от того, что мы все сами придумали. Потому что тогда в глазах вот этого и внутреннего да, мы полные неудачники, ничтожества и т.д. и т.п. Да? Вот. А если относиться к этому с точки зрения разума, с точки зрения любви к себе, конечно, можно признать собственную ошибку и пока не поздно ее исправить и двигаться в другом направлении. Я думаю, что президенту должно... Если ну, если это понадобится -то вы -то. подбор кадров вы сейчас, да, конечно, конечно, что вот, э, сейчас много какие-то области начинают там куда-то двигаться, возможно, не в том направлении и назад повернуть, конечно, это значит признать, что все это время было неправильно, ну как это, да, да, все будут говорить, куда же вы смотрели, да, но вот нужно, если человек уверен в себе самое главное, то он готов прижить вот эту критику вот в том, что да, какое-то время я заблуждался и действительно не понимал, что это развивается не туда, куда нужно. А сейчас, да, я понял, я меняю. И не разрушиться при этом, а помочь ну, это
0: направление поменять Еще один из комментариев на нашем смс-портале 5533 В начале вести не забывайте Боится, президент имеется в виду, видимо, боится сорваться в излишнюю жестокость во внутренней политике Ну, по крайней мере, что так воспримут Хотя запрос у общества на жестокость во внутренней политике велик Вы Согласны вот со второй частью этого послания, что запрос на жестокость у общества велик во внутренней политике?
1: Я не думаю, что вопрос ну, запрос есть на жестокость, но наоборот, да, скорее люди все таки у нас привыкли, что их будут жалеть и как-то помогать им, но я бы, Это, знаете... с одной с... стороны, да, да, да но, но я бы, смотрите, знаете, я бы... Мне, мне нет, сразу вспоминается... я услышала... вот,
0: прошу прощения, mm -hmm. сразу вспоминается наше интерактивное общение со слушателями вот, по вопросу той же смертной казни. Я вам честно скажу, больше 50% за обычно. Несмотря там, да, на то, что говорят социологические опросы, по крайней мере, вот складываются ощущение по людям, которые звонят в эфир, что действительно больше 50% за. Это к вопросу о запрос на жестокость. Нет, но ну, если вы имеете в виду, что
1: а, а, народ требует как-то большего наказания, например, для коррупционеров или для а Мне кажется, вот... это,
0: это все связано. Вот...
1: Ну, нет, я имею в виду, что в этом плане да, какого-то наказания для виновных. Ну, возможно, да. Действительно, здесь люди как-то пытаются ну, свою агрессию таким образом сместить и отомстить за вот все, как мне кажется, несправедливости с ними совершенными ну, какому-то некому человеку, который будет либо казнен, либо как-то сурово наказан. Это может быть, потому что ну, действительно, как мне кажется, такой запрос, чтобы вот их пожалели и ну, как-то подкормили, не бросили. И президент это очень хорошо понимает, с одной стороны, но я вот здесь как раз, наверное, с ним не согласилась. Это, знаете, вот Пускай. что мне напоминает с президентом, да? Потому что он говорит, что люди, вот они такие несчастные, такие вот, они вот не справятся. Это мне очень... Ну, это Президент очень, такой бы, говорит? Да, ну он говорил, когда вот про что мы не можем урезать, как бы uh -huh. вот ну, нужно понять, как это на каждом отразится. Это, это очень, ну, с одной стороны, звучит гуманно, с одной стороны, а с другой стороны, это мне очень напоминает воспитание детей, в которых не верят. А, вот. Я сама... то есть, если
0: веришь в ребенка, нужно ставить его в
1: своем путь. Нет, не нужно ставить... Очень Нет, <смех> нужно понимать, что вообще-то это не та ситуация, с которой ты не можешь справиться. Да, например, сейчас. Я сейчас объясню, что часто бывает в искусственные ситуации, естественно, не нужно ребенка ставить. Да, но понимать, например, что он может какие-то вещи, ну, то, что он может сделать сам, он должен сделать сам. Да, и не жалеть его, и не придумывать, не приписывать ему в общем, вот эту немощность. Излишне
0: не опекать. Да. Я, я прошу прощения, да. наш слушатель, который угу. вот этот сейчас прислал вопрос а -а -а. он уточняет я, действительно не совсем правильно прочитала не жестокость а жесткость а -а -а. действительно это две большие разницы согласна прошу прощения но все-таки по поводу жестокости мне кажется это тоже есть в... ну
1: да но вот эта жесткость людях... это на самом деле вот я расскажу тоже вот из своей как бы, из своего опыта такого просто родительского да что вот я как раз на первых этапах родительства относилась к детям ну к ребенку как к чему-то очень что вот ну, колготки трудно одевать, давай вот оденем носочки. Там, да? Рубашку сложно да, застегивать, давай вот без пуговок, да, чтобы тебе пальчиками не работать. Да? Но на самом mm -hmm. деле сейчас, когда mm -hmm. у меня уже большее количество детей, я считаю, я просто понимаю, какое это зло, когда ты ну как бы свою какую-то немощь, тревогу списываешь на ребенка, делая его таким образом немощным, да, и не научив его вот, то есть он может и... с этим справиться, ну, да? а, когда... все справляются, да, и он бы справился, и другие дети справляются, вот. А про жесткость, этот же ребенок мне потом сказал: будь со мной построже, да. Ну, что? И, возможно, вот наши люди, они хотят сказать ему: да, будь с нами построже. Это не значит, что лишите хлеба там, вот. то есть очень много вещей делается для действительно людей бедных, да, там какие-то цены зафиксированы на хлеб приз, там, гречку. То есть голода, ну, сейчас все таки я думаю, у нас не умирает, ну, или какая-то маленькая очень часть. А с остальными, да,
0: вот средней частью, ну, нужно быть построже, да. Но мне кажется, это к вопросу здесь о коррупции очень сильно, потому что построже, в том числе, да, не лично президента, а построже именно вот органам власти на местах, Построже, лично нам нужно быть с собой, вот. Это, это если это, уж это, честно. Это, да, с этого нужно начать. Но так как
1: мы не можем быть с построже, не можем побороть свою лень, там, да, инертность, нежелание. Вот это желание меняться, нам тяжело очень все это как-то в себе переваривать. Конечно, хочется, чтобы резидент был построен, а потом еще на него и свалить, сказать, что -то он нас заставил, если ничего не получится. Да, и сказать, что он такой злой, плохой и ужасный. Вот. А с другой стороны, вот, если нет вот этих внешних собственных организующих рамок, конечно, хочется вот этой строгости, хочется четких правил. Может быть, это имеется в виду. Потому что у нас очень много двойных стандартов, ну, вот, о чем вот. мы, собственно, Я по дальше вот тех будем тех говорить. Же самых правил, да, да. Когда ты
0: понимаешь, что ты можешь договориться со всеми, договориться да, с инспектором о том, чтобы он тебя пьяным отпустил, с врачом, о том, что он тебе палату выделил получше, хотя там, может быть, есть кто-то, кому эта палата нужнее. Договориться. Ну, ну вот со всеми конечно. абсолютно. В детский садик, в школу устроить, вот везде, то ты понимаешь, что ну какая строгость, да? Со всеми можно договориться. Вась, Вась, и все хорошо.
1: Ну, вот. Поэтому нам хочется, наверное, вот этих четких правил и границ, потому что нас, вот так же, как и детям, иногда кажется, что вот им все позволишь, они будут счастливы. А вот не, не так, да. Им нужны эти границы, чтобы чувствовать зону своей ответственности, прежде всего, и зону какой-то безопасности. И, ну и просто вот. Ну, знаете, как не в вакууме быть, да, а на что-то натыкаться периодически, это способствует развитию. Также и в взрослой жизни человека, конечно, вот эти законы, все они делают нас более цивилизованными и на самом деле продвигают вперед. Потому ну что... не до абсурда, конечно,
0: закона не Нет, до абсурда. Конечно, да, потому что об этом это об этом тоже деле. отдельная история. А, так, по поводу еще вопросов. У нас осталось до новостей немного угу. времени. От Романа сообщение зачитаю. Президент почему-то, пресс-служба президента почему-то отобрала вопросы уровня правительства. Я ожидал больше стратегических вопросов внешней политики. Обсуждали молоко предпринимателей. Не было интересно. Ну, то есть, Роман имеет в виду, что все-таки... На мелкий уровень. Да, да, спустим. да. Ну, та же собака, да, угу. о которой мы говорили, и хотя мне наоборот показалось, что вопросов таких вот, ну, скажем, Я с бантиком, бы... да, их было меньше, чем предыдущие разы, но мне так показалось. Мне тоже показалось, Вопросы что это было бы меньше, меньше
1: вот. Но потом по внешней политике, мне кажется, уже все настолько все поняли и как-то ну, консолидировались именно в этом поле, что сейчас осталось разобраться со своим хозяйством внутренним, вот именно, <laughs> где брать молоко, хлеб, зерно, там и как развивать производство, да, и как жить вот нам самим вот на этой территории, которую мы так защищаем. Потому что все имеет смысл только если мы действительно ну, как-то можем <coughs> использовать свои ресурсы, прежде всего наш человеческий ресурс, вот, и как-то с умом к этому ко всему подходить. А то, что не было таких вот бол... ну, мало вопросов с бантиком, но они же всегда нужны именно если ну, какой-то есть хотя бы минимальный дефицит... Интриги, внимание, уважение, или нужно его завоевать. Когда уже все стабильно, наверное, надобность и у людей отпадает
0: в таких вопросах, и у тех, кто их отбирает. Либо тоже всем уже все понятно с личной жизнью президента, поэтому решили уже не Но выглядело,
1: мне кажется, он очень хорошо, прям как-то даже прекрасно я бы сказала. И это именно не красота какая-то физическая, а скорее взгляд и жесты и поза, но что-то появилось, а что что, по знаете, очень,
0: позы? ну, какой-то... ну нас президент всегда расслабленно сидит в кресле, как мне кажется. Нет, но здесь
1: вот была именно не такая пошлая расслабленность, а что-то такое... Мне не хочется, сейчас я объясню, что он, скорее, был похож на какого-то мудреца, который уже вот многое прошел и какое-то прошло внутреннее перерождение. И поэтому было, может быть, где-то ну, с грузцой сказано. То есть больше было таких
0: живых совершенно эмоций. И поза была не делана, расслабленная,
1: да, а просто какая-то естественная.
0: Давайте прервемся на пару у -у -у. минут. Сейчас у нас новости короткие. Я напомню, наши координаты 5533 – это номер для ваших смс-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте писать. И «Вести», подчеркивание «ФМ», это наш Твиттер. Там также оставляйте свои комментарии. Я напоминаю, что у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Москва, 19.33, у нас в студии Мария Киселева, клинический психолог и кандидат психологических наук. Давайте пойдем на другую тему, обсудим историю, которая случилась в столице, в Морозовской больнице. Нет, скончалась не в Морозовской больнице, скончалась, видимо, уже выписалась оттуда. В общем, речь идет о дагестанской девочке, 16-летней девочке, которая скончалась от рака. И все дело в том, что в последнее время, по сообщению ее матери, она не получала обезболивающие препараты. Девочка проживала в Дагестане. Когда ситуация стала ухудшаться, они переехали с мамой в Москву в надежде, что здесь как-то будет получше, и обратились в учреждение лечебное. Вот, их даже госпитализировали в Морозовскую больницу, но потом мама приняла решение девочку оттуда выписать. И вот в ночь на воскресенье девочка скончалась. Но здесь несколько аспектов. Во-первых, на эту ситуацию, внимание, уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов, он написал, что вопрос оказания паллиативной помощи, но ну, это помощь больным неизлечимым, и обезболивание именно на дому в ближайшее время будет обсуждаться с руководителями департамента здравоохранения, потому что ситуация действительно обсуждение требует. Это, значит, один вопрос, да, оказание помощи больным безнадежным Второй вопрос, мама, да, которая привезла эту девочку в надежде, что будет легче, потом сама в забрала ее из Морозовской больницы, то есть вопрос родственников тоже очень тяжелый вопрос. Давайте начнем с помощи. Действительно тема очень больная, и
1: хотя таких детишек, наверное, кому-то может показаться не так много, но просто каждая история это огромная трагедия, которая не может не отзываться у любого нормального человека в сердце и вызывает очень много разнообразных эмоций, много грусти, печали, иногда наоборот ярости, потому что Кажется, что можно было что-то сделать, а это не сделано. Времени вернуть, и хочется найти виноватого. И, пожалуй, наверное, ситуация болезни и смерти ребенка — это одна из самых сложных ситуаций, с которой может столкнуться человек в жизни. И часто, ну, большинству вообще не хочется с этим, об этом думать, как если бы такой проблемы не существовало.
0: Ну, с другой стороны, можно понять, таких людей это нормальная реакция, ведь ты же не можешь в каждую катастрофу, в каждое падение самолета вникать. но я имею в виду, что в принципе, да, что вот
1: большая часть населения, наверное, счастливо живет и не знает, что такое вообще бывает, и что на самом деле это может случиться с любым человеком, не понимая, насколько важно, наверное, в данном случае ну, хоть какую-то посильную помощь свою оказывать людям, оказавшимся в такой ситуации, а именно, возможно, помогать там фонду посильным. И в нашей стране действительно про паллиативную детскую помощь
0: очень, по-моему, вообще один хоспис, что ли, или в принципе их не существует. Это у нас но... про программа какая-то, или это добровольное начало, или это государство занимается? А чем хосписами?
1: Меня, нет, паллиативной помощи. Ну... По идее, паллиативная помощь она может как на дому оказываться, так и, естественно, в стационаре. Но чаще всего этим занимаются именно фонды. И действительно, mm -hmm. их большое количество, их помощь реальная, к ним можно обращаться. Я знаю очень много случаев, когда Детишек совсем там безнадежных, и даже аппаратуру домой ставят, на поддерживающую жизнь. И, и все расходники дают, ну, очень заботятся. Единственное, наверное, что часто бывает выкинуто из этого, это вот такая психологическая помощь, как самому ребеночку, который до последнего в ней нуждается, и, конечно, родителям. А потому можно что родителя психологически до ребенка, у которого дикие боли. Вот, Нет, может... конечно, нужно, то есть первая, самая, да, основная проблема ⁇ это снять физическую... Боль. И в большинстве случаев она снимает, ну, как бы эта проблема решается. Почему в данном случае она не была решена? Скорее действительно это был какой-то организационный промах. Потому
0: а что, вот. ну, раз... из разных регионов. Да, по некоторым сообщениям девочка из Дагестана в Москве регистрации прописки нет. А в... Ну, конечно, да, нации... а то это наркотический да. препарат. Да, Мы должны
1: да. тоже понять эту ситуацию. То есть, я не думаю, что здесь был злой умысел. Но ну, просто технически это было не продумано. А кто должен был продумать? Ну, с одной стороны, мама. Но мама, как вы понимаете, находится в таком состоянии.
0: Мама наоборот в Москву поехала
1: в надежде, <как> что там-то будет легче. Но, тем не менее, я думаю, что здесь был некий акт такой, с одной стороны, может быть, отчаяния, и реально он не был спланирован, это mm -hmm. так, да? То есть началось какое-то метание туда-сюда, yeah. и, и в итоге не получилось ничего, потому что на все нужно время, возможно, нужно было раньше подать заявку с тем же фондом каким-то связаться. И поэтому основная помощь вот таким семьям, может быть, самая простая и доступная, это именно психологическая работа с родственниками, чтобы они уже приходили к врачу или в фонд с готовым планом того, что им нужно. Потому что люди, находящиеся в горе, они даже порой не могут сами объяснить, чего они хотят, да, и в чем, собственно, их нужда. И потому что эмоции все это сметают в любую там, логику, любые сознательные какие-то действия. И часто теряется драгоценное время, которое могло бы быть... Ну, на то, чтобы решить проблему. То есть родителей надо как-то более-менее более вернуть к жизни, да, к адекватной, чтобы они... Ну, конечно, чтобы они получили поддержку. Но часто вот как раз семьи с Кавказа, они настолько сплочённые, что этой поддержке особо и не нуждается, потому что там обычно большая семья вокруг, и люди, члены семьи берут на себя ну, какие-то обязанности, распределяют все более-менее адекватно между друг другом. И легче справляется, например, чем ну, люди такого европейского склада, которые привыкли в одиночку бороться. Только у которых все меньше. Да, но ну и детей у них меньше. Но и вот эта такая замкнутость и нежелание делиться своими проблемами часто тоже злую шутку с ними играет. Здесь человек попытался, не успела, очень больно, но я не думаю, что есть реальные какие-то виноватые, скорее есть некая проблема, которую нужно решать. Она более даже широкая. Потому что любая серьезная болезнь ребенка, она выбивает из жизни не только ребенка, не только его родителей, но Даже и бабушек Да, и, родители и в
0: большей степени.
1: Да, и братьев здоровых, сестер здоровых и все, вовлеченные в эту болезнь, становятся невольно соучастниками и травмируются этим событием. И не каждая семья может справиться самостоятельно с этим.
0: И очень важно ну поддерживать. Вот, Мария, я знаю, что вы работали с такими больными. Вот... Что в таких случаях обычно, ну что, что говорить матери, которая понимает, что ее ребенок умирает?
1: Это сложная такая выматывающая работа, потому что, конечно, желание любой матери просто, чтобы ребенок жил любой ценой. И поэтому психологическая помощь часто. Из, ну, это, это, такого я не встречала, но может со стороны казаться, что ну, это какая-то мелочь, которая никак не поможет. Тем не менее, основная задача психолога в это время просто быть с этой семьей рядом и разделять эту боль, потери, с которой сталкивается семья. Потому что часто в семье обсуждение даже невозможно этой теме. Настолько это больно и настолько это может разрушительно влиять на отношения. Потому что в семье могут быть разные стили, как люди справляются, например, с горем, да, жене хочется, например, говорить об этом, постоянно обсуждать, а мужчины часто, наоборот, замыкаются в себе там или куда-то там пойдут, выпьют что-то, ну, я имею в виду алкоголь какой-то, и возникает вот такое непонимание, и порой без вмешательства внешнего вот этот контакт наладить, ну, не получается. То есть психолог, с одной стороны, он пытается вот этих людей сблизить, найти какие-то общие у них точки, по которым они могут общаться продуктивно. Потом, конечно, разделить эту боль и порой просто организовывать, помогать организоваться. Потому что я еще раз скажу, что перед таким психологическим гнетом Порой деятельность становится просто ну, разорванной. И люди не знают, куда бежать, куда обратиться. И вот такое какое-то составление плана, оно очень тоже важно. Просто быть рядом и не бояться, наверное, взглянуть этой потери в глаза, помогать и помогать прожить ее, оплакать и потихоньку возвращаться к жизни без... Вот
0: ну, то есть этого стратегия ребенка. вот обычная какая? Вы даете надежду понимая, что ребенок безнадежен, дайте надежду родителям, либо наоборот, здесь психолог стремится чаще до родителей довести истинное положение дел. Знаете,
1: никто не знает, что как будет, и самое сложное вот удержаться в этой нейтральной позиции. Конечно, любой родитель, особенно от психолога, хочет услышать то же самое, что от врача, что все будет хорошо. И Прежде всего, мы говорим, что мы не знаем, как будет, и никто не знает, как будет. Но единственное, что мы знаем, что нужно справиться, как бы там ни было. И ищем какие-то ресурсы, как, в общем-то, быть. И второе, это самое главное, находиться... Дело в том, что включается часто, когда ребенок уже ну, неизлечимо болен, так называемое предварительное горе. То есть ребенок еще жив, а мама его уже похоронила. То есть она не может быть с ним ВКонтакте. Ей ну, уже как-то ей тяжело взять его за руку, разговаривать с ним, потому что в ее уже психической реальности этого ребенка нет, она уже с ним простилась. А тут вот это все продолжается, продолжается, и очень тяжелое состояние. И опять же, задача психолога вернуть маму вот в состояние здесь и сейчас. То есть вот он сейчас с вами, вы очень ему нужны. Посмотрите, как он реагирует на голос. Всё. То есть, вот этот контакт последний, который происходит между мамой и умирающим ребенком, на самом деле в ее памяти останется как ну, очень важный период, и понимание, что она все для него дала, облегчит ей ну, вот эти страдания после его смерти. То есть, вот этот контакт тоже очень тяжело, но важно поддерживать. Вот потом вы сами понимаете, что мамы возникают и страшные, какие-то для них и дикие, и для других мысли, что скорее бы это кончилось и все и поделиться, порой это не с кем, потому что ну да, все отнесутся к этому чаще всего негативно. А с психологом понять, можно это обсудить и понять, что это не значит, что она хочет смерти же ребенку. Это значит, что просто уже силы настолько истощены, что, ну вот уже, ну все, на пределе человек uh -huh. существует, и это опять же какое-то уже такое отчаяние ее переполняющее. Что а она... Многие
0: родители задают вопрос, почему? Почему именно? Все, с вами? конечно, yeah? все как задают отвечаете? вопрос. Мы
1: обычно, обычно, никто не самое сложное, что нам признать, что есть вещи от нас не зависит что там пороки врожденные, чаще всего нет какой-то причины, что вот это уже приобретенные заболевания или какие-то несчастные случаи. Вот так и говорим, что это несправедливо, да, это никто не знает, почему это произошло. Это очень сложно принять, что невозможно найти виноватого. Просто само вот это обсуждение, оно этот вопрос снимает и переводит на некоторую другую стадию размышления уже о том, что можно сейчас делать, о том, как жить дальше. И людям становится полегче, потому что вот эта боль раздирающая, она хоть с кем-то разделена, и можно откровенно о своих вот этих чувствах поговорить. Потому что без того, чтобы тебя утешали, а наоборот, возможно, чтобы ты мог проплакаться,
0: прокричаться, да, иногда прозлиться. Надо проплакаться да. именно. Uh -huh. Ну что, заканчиваем с этой тяжелой темой. У нас сейчас после новостей другая будет тема, танец пчелок обсудим. Сейчас короткие новости. Я напомню еще раз наши координаты. 5533 – это номер для СМС-сообщений. Слово «Вести» вначале не забывайте. И «Вести» нижнее подчёркивание «ФМ» – это наш Твиттер. Итак, «Танец пчелок в Оренбурге. Ну, практически э, раскололось общество. Некоторые говорят, что э, это разврат, что 16-летние девочки не должны на сцене такие движения делать. Э, описать, конечно, сложно. Всем, кто не видел, посмотрите обязательно, чтобы свое мнение составить. Все это есть в интернете. Так вот, э, станцевали так, что, во-первых школу опечатали, во-вторых, вызвали в мэрии Оренбурга экстренное собрание, произошло, и вызвали туда исполнителей и постановщиков этого танца. Вот. Но что интересно, что одна из девочек заявила, вот что я сейчас процитирую, если во всем искать какой-то скрытый подтекст, то можно придраться абсолютно ко всему, к спортивной гимнастике, к фигурному катанию и к балету. Ну вот что, что здесь думать? Ну, мы
1: должны понять, что танец – это одно из древнейших способов сказать что-то. Это не просто да, спорт, и не просто <смех> не знаю, некие телодвижения, не имеющие смысла. И, конечно же, та танец всегда имеет символический смысл, имеет некую метафору, имеет что-то, что, ну, что хотят донести. И мы понимаем, что танец, который танцевали девочки, он был взят из ритуальных африканских танцев – Который предназначен для того, ну, там либо для сексуальных каких-то ритуальных вещей, либо для демонстрации того, что то есть при танцевании этого танца задействуются мышцы, важные для деторождения, в другом да, смысле, значит, да. Конечно. Но знаете, вот, знаете. И, что? и именно в Африке э, демонстра... ну, этот танец э, нужен для того, чтобы вот, продемонстрировать свою готовность и готовность своих органов для того, чтобы выносить и родить ребенка.
0: Но, извините, что перебью да. маленькая история. А, с другой стороны, когда э, тренер обучал нас плаванию давным-давно, то э, стиль бутерфляй, э, да, вот эти, а вот, все, все знают эти характерные движения, говорил. Очень важное движение для продолжения рода. Но с шуткой, естественно, так можно и плавание туда отнести. Нет,
1: ну, плавание не использую, да, как некие вот ритуальные это совершенно все-таки разные области. Я думаю, что как в любой истории, важно. Ну, а, себя не обманывать, и Б, ну, все-таки не впадать в какой-то абсурд. То есть мы понимаем, что во многих танцах, хореографически, что еще в этом танце, например, подозрительно. да? То есть, сама вот эта ритуальность воздействия, ну, то есть эффект воздействия, связанный с изначальным предназначением ясен, собственно, и сейчас он у людей вызывает ну, те же эмоции, ассоциации, потому ассоциации, что. Да, главное, да, да, белое вещество, совершенно. как бы, оно да, у всех одинаково работает. Второе ⁇ это важно то, что во многих танцах, таких более, наверное, цивилизованных, кавычках назовем, большое значение имеет выражение лица и глаз. Да, mm -hmm. даже если мы возьмем такой сексуальный танец, как танго, да, то есть когда там вот все, кажется, такая страсть и все, там есть, конечно, движения музыка важны, но танцоры чаще танцуют глазами, да, то есть это более такая созрелая что ли форма танца, когда ты, человек видит обращение ну, к зрителю и по выражению глаз лица уже дорисовывает некий образ. И третье то, что в любом танце чем больше символизма, тем можно, опять же, сказать, что это более продвинутая история, когда все очень явно, это более примитивно, не в плане выполнения, а в плане вот, какого-то психологического развития. Ну и последнее, наверное, что это просто было неуместно в контексте Пасхи и костюмов георгиевских ленточек, да, как-то все это будет в одну кучу. Ну, какая-то незрелая ну, понимаете... такая вот, понимаете, история, которая... Я не, не, не сказала бы, что там нужно всех посадить и сказать, что это разрад. Просто это ну, как, ну, выговор, да, вот такой как будто. Человек немножко, вот, кто там это придумывал, не, не додумался, не продумал, что это будет. А то, что понравилось взрослым зрителям, ну, я не сомневаюсь, а почему им должно ну, не нравится? Потому что, ну, иначе бы... Вообще, зачем у нас на всех плакатах голые тетки? Иначе
0: не было бы стриптиз-клубов. Да, и так
1: далее. То есть, а тут вам бесплатно молодые и юные показали все свои достоинства.
0: Ужас, ужас. О чем мы с вами говорим? Но, смотрите-то, на самом деле, ведь был постановщик, да, у этого танца. Это не девочки сами договорились, решили, в на девочкам вообще нет претензий. Девочки, конечно, покупаются на то, что блестит. но смотрите, в чем история это в том, что ведь, значит, постановщик, потом там еще режиссер. То есть, было задействовать много людей
1: Нет, были задействованы родители, которые одобрительно да, относятся. Да, да, а да. почему? Никто, потому что... не сказал, ста... что ну, это... Нет, ну потому что, вы знаете, я, конечно, общаюсь там с родителями многих девочек, и они вам скажут, что, конечно, многие... То есть будь родители помоложе, они бы и сами там на сцене. Нет, во-первых, даже не в этом. То есть у родителей, у многих бытует ну, такая, как сказать, цель... Получше, как говорится, пристроить свою, ну, назовем, дочку, да, а не другое место. да, То есть, это вот а в прямом смысле, да, вот есть народное выражение, да, что там пристраивают. И вот эта демонстрация ну, что
0: пристраивается, то и пристраивает да, да,
1: вот, Понимаете, да, то есть эта демонстрация, как бы она вот об этом. То есть вот родители о чем думают, что девочка должна вот так вот себя позиционировать? Я абсолютно за танцы, потому что подростки они э, очень часто неуклюжие, действительно не знают, как себя вести, и танец раскрепощает, он позволяет почувствовать и свою сексуальность и тело. Но если это происходит в более символической форме, когда это некий намек, когда mm -hmm. это такая пластика, когда вот все вот действительно на грани. Вот. но когда это уже за гранью и это очевидно, я думаю, что девочкам принесет это просто вред, потому что я сейчас объясню, в чем этот вред, чтобы молодые девчонки послушали, потому что любая сексуальность она очень многослойна. И если вы начинаете с нижнего слоя, то дальше снимать нечего, да, то есть вы завтра уже не интересны. Да, это точно. Вот, поэтому не нужно вот так вот начинать, да, сразу, потому Надо что как, нужно как бы потом постепенно. будете, да, как вы будете потом повышать градус <laughs> накала у ваших молодых людей. Просто будет неинтересно. Они причем будут смотреть на
0: тех, кто там в паранже да, и mm -hmm. в длинной юбке. И... Наверное, вот эту ваши мысли хорошо знают на Востоке, да? Раз конечно, там вот конечно. Так вот да,
1: вот, потому что там увидел мизинчик, уже, да, извините, оргазм. Да, да. Да, конечно. А, а здесь голая
0: попа просто. Фу, ну, ничего. Мы еще не такое видели. Да, да, да. Хотя, знаете, нам из Мурманска пишут, каждый думает мир своей испорченности. Ну, то есть, ну, вот возможно, вот да. приличный танец, да, мы тут с вами нафантазировали, мизинчик увидели ну, и нафантазировали. Ну, ну, важно понять,
1: что они хотели пробудить, вот люди, пусть они честно скажут. Дело в том, что у нас, что меня вот не, не нравится в этой истории, это двойные стандарты. Вы признаете честно, что танец был откровенный, чрезмерный, как бы, да, в своей открытости? И мы поставим на этом точку. Им просто не нужно говорить, что так оно и должно быть. И второе, то, что возраст совершеннолетия, тем не менее, 18 лет, и секс с малолетним будет да, уголовно наказуем. Вот с этой девочкой, которая там кого-то перевозбудила. Ну, надеюсь, что да, но... да, да, да. как бы, А потом все скажут, ну, в но чем проблема? В общем, да. Да, да.
0: Спасибо да. за разговоры. Есть о чем всем подумать. Я напоминаю, что в студии у нас была Мария Кислев, клинический психолог и кандидат психологических наук. До свидания.